0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo, esse é o nosso Splash Show aqui nessa quinta-feira gelada em todo o Brasil, cada um sabe o frio. Que bate. A gente sabe muito bem conforme a sua região, mas de qualquer maneira estamos aqui para aquecer as ideias, a nossa paixão pelos filmes, pelas séries, vamos falar de aniversários, tem filme fazendo 50 anos aí que a gente vai comemorar e mesmo um que está fazendo só 15 vai pegar você de surpresa. Falar do lançamento da Viva Negra, a gente vai falar também da chegada da HBO Max aqui no Brasil e ainda comentar o que está vindo por aí e coisas que a gente... Tá curtindo ver documentário da Juliette, vem aí também o Brincando com Fogo 2, a gente vai falar sobre tudo isso e se você quiser falar com a gente, entra lá, acessa no arroba, splash, estamos esperando o teu recado, a nossa comunicação aqui. Eu abro então com o mestre Roberto Sadowski que não só vai falar de Vilva Negra, como falou com o um elenco estreladíssimo, inclusive, desse filme. Tudo bem, Sadowski Fala, Zeca, tudo bom? Ótimo, com quem quem você entrevistou exatamente do elenco?
1: Viva Negro, eu falei com a Scarlett Johansson, eu já tinha conversado com ela antes, né? Com a uhum. Florence Pugh, que foi uma surpresa para mim, e com a Rachel Weiss, que, que também eu já tinha falado algumas vezes que ela adora o Brasil, ela tem laços muito fortes com o Brasil, então for, foram três bons papos.
0: Então vamos começar pela Florence, é, diz, me explica qual foi a grande surpresa que ela te trouxe e você está se referindo ao filme ou à própria entrevista na simpatia, na desenvoltura?
1: Ao filme e a ela, eu, eu acho que a Florence Pugh é uma uma dessas atrizes que, que surgiu e deve ter um caminho brilhante pela frente e ela se encaixou perfeitamente com a proposta da Marvel e com o, o, o esquema que eles trabalham e ela tem uma química incrível com a Scarlett Johansson no filme e fora das telas também, né? Eu falei com as duas juntas. É, desde que eu a vi em papéis anteriores, né? quem, quem viu a Florence em, sei lá, Midsummer por exemplo, é, talvez nem se surpreenda o quanto ela é boa. E ela é muito boa. Ela já tinha sido
0: como revelação, me corrija se eu estiver errado, na, na Little Women, não tinha? Sim.
1: O, o, o Midsummer foi, foi um pouco antes. O Little Women, ela... ela, ela é, Leva, andou um, um passo a mais, né? Subiu sim, sim. Um, um pouquinho mais no pódio. E, e pa parece que todo mundo agora trabalha para Marvel, né? Se você não trabalha para Marvel, um dia você vai trabalhar também. Pois é. A piada é que todo mundo trabalhava para o Spielberg em Hollywood, agora é que todo mundo trabalha para a Marvel de alguma forma.
0: Mas com, mas com aquele twist assim, que é o seguinte, eu conheço muito bem que as, tem muitos atores que digam, Não, eu faço novela para ganhar dinheiro, mas eu faço a minha arte nos palcos e no cinema independente. Para a Scar, Scarlett Johansson, isso é verdade, aliás, para as três, na verdade, para a Flores e para a Rachel Weiss também, é, elas continuam, apesar dessa congruência, aí, dessa, desse feliz casamento com a Marvel, elas são atrizes que, obviamente, são mais plurais, né?
1: Sim, é, o que eu acho legal da, do, dos atores né, que, que escolhem trabalhar com a marca grande é que eles gostam de trabalhar com a marca grande, mas ela também possibilita que eles façam várias outras coisas. Então, filmes que talvez não saíssem do papel é, antes, uhum. né, quando você vai vender o projeto para o mercado internacional e tal, aí alguém fala, olha, mas tem fulano que está no filme da Marvel. Então, tem investidores estrangeiros que falam, beleza, então vamos colocar esse filme para frente, porque a gente vai poder dizer com o ator X do filme claro. Grandes. Então, acho A... que, que um, um tipo de cinema alimenta o outro.
0: Então, diga para mim, você disse que é, filmes que não emplacariam, têm essa ajuda nessas estrelas aí? Não é o caso exatamente da Viva Negra, que já é, vem de um sucesso, na verdade, uma personagem de sucesso já. E está, atingiu as suas expectativas ali com o um filme. Você, claro, assistiu o filme até para entrevistar essas atrizes.
1: Olha, atingiu, viu, Zeca? Eu estava eu, eu muito de boa com, com Viva Negra. Eu entendia que não ia ser um filme de grande escopo, como Vingadores Ultimato tal. É é, é um filme mais... É, não vou dizer menor, porque não é, não é o caso, né? mas é um filme de, de, de expectativas menores. Sim. Então, o filme se, se passa no passado, né? a ação dele se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita para poder amarrar a história da Viúva Negra da Natasha Romanoff, porque a gente sabe o destino dela, né? Quem viu o Vingadores Ultimato sabe o que de fato acontece com a Viúva Negra. Então esse filme é não só a personagem acertando as contas com o passado, mas e? também a própria escala de Marvel é, dando uma despedida para Natasha Romanoff do, no, no escopo que ela ela precisava e ela ela merecia. Então, é um filme muito é, é, acelerado, que tem temas é, super pertinentes nas suas entrelinhas lá, né? todo bom filme com uhum. uma boa pegada. E eu acho que, para quem é fã, vai fazer sentido. E para quem está assistindo de uma, é, 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 casualmente, né? fãs da, da Scarlet, por exemplo, vão achar um filme de ação muito sólido, que, que não precisa de uma bula para ser compreendido. Opa,
0: eu, como me encaixo na segunda categoria, fico muito feliz de, de ouvir exatamente, e acho, me chama a atenção esse recurso de voltar para o passado, outro dia a gente falou aqui mesmo de Locke e também de uma maneira um pouco mais mirabolante né Locke também usa esse recurso Volta ao Passado é, para reviver um personagem e criar aí de, lá dentro uma nova história nesse caso da Viúva Negra super feliz eu, eu, eu,
1: eu fiquei satisfeito, eu achei que tem um, não só um começo meio um fim satisfatório, como tem como em todo filme da Marvel, uma cena pós-créditos que já dá um gatilho para coisas que vão acontecer, claro. mas aí a gente deixa o pessoal, o pessoal descobrir.
0: Olha, não é o caso da, da, da Scarlett, que obviamente já tinha vivido esse papel e onde o universo da Marvel não é novidade. Rachel Weiss e talvez a própria Florence, elas talvez são mais novatas nesse universo e como elas se sentiram? Não sei se foi, isso estava dentro da sua pauta, da sua conversa com elas.
1: De, com a Florence foi, foi bem, foi bem nesse, nessa linha que a gente conversou, até uhum. porque ela é uma atriz que está despontando tal. Então, eu perguntei como é que, é, como é que foi entrar nessa, nessa grande engrenagem. Né? E ela, uhum. ela, ela já e obviamente, é os filmes da Marvel, e ela entrou com muita empolgação. É, mas foi como a Rachel Wiseman falou também. A gente tem a impressão que a máquina é muito grande, mas uhum. a Marvel tem um esquema de fazer filmes que é tudo muito familiar e tudo muito próximo eles chamam de diretores independentes né, para fazer os filmes. No caso, é a Kate Shortland, que dirigiu é, Vilva Negra. E mesmo a Rachel Wise que já fez, obviamente, filmes grandes, ela fez A Múmia, ela fez A Constantine. ou seja, até dentro de quadrinhos ela já fez, uhum. ela se sentiu muito à vontade com esse universo que foi colocado na frente dela.
0: Ótimo. E só para a gente encerrar, que eu tenho mais assunto com você, a gente está <risos> falando de presente, eu vou voltar ao passado já já, Está tá sendo bem recebido lá fora, Viva Negra?
1: A crítica está adorando. Né? O, o, o filme foi visto por muita gente é, há duas semanas junto comigo, né? Porque a, a, teve muito crítico que fez entrevista. E Sim. agora, né, dia 8, ele é liberado no cinema e no Disney Plus, que é aquela coisa que a Disney está fazendo. Né? Ele vai para o cinema, uhum. né? E nos Estados Unidos o cinema está começando a, a, a pegar fôlego a de se novo. É. No Brasil, obviamente, a gente não está lá ainda, mas é, o lançamento é simultâneo com o Disney Plus, né? Então, é, 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 é aquele esquema de você paga o, prêmio, o preço o prêmio, né? Que é além da assinatura, uma coisa a mais para ter direito de ver o filme agora. Senão, daqui a, a um mês, 45 dias, ele está Está ele tá no pra, pacote.
0: está né? no pra... pacote. Muito bem. Vem cá, vamos celebrar, vamos bater palma aqui e apagar as velas para um filme que está fazendo 50 anos. E, Sadov, que significa que eu assistia a esse filme com 8 anos de idade. Claro que eu não tenho nenhum problema de falar dos meus 58 anos, mas eu, eu achava que não era tão criança assim quando eu entrei no cinema <risos> para assistir A Fantástica Fábrica de Chocolates 1, que é dirigida por quem mesmo? A sua memória é sempre menor do que a minha.
1: Pelo, pelo Mel Stewart. Mary Stewart dirigiu A, a Fantástica Fábrica de Chocolate, que é uma adaptação do Roald né? É, que, obviamente, não gostou do filme na época, mas é muito difícil você ter o, um, um autor que goste da adaptação do próprio livro. Né? Ele sempre Sim. queria que fosse diferente, que fossem outros atores tal. Mas é, o filme chegou em 71, né? 50 anos atrás. É, eu estava para nascer, tá? não era nascido, estava tava, tava chegando lá eu ainda tinha dois anos de incubadora antes de, de virar o mundo Sim. É, mas como, como, como toda, todo mundo da minha geração eu descobri a Fantástica Fábrica de Chocolate na televisão né? Claro, porque o claro. filme, na época foi um fracasso, no cinema quando ele estreou ninguém deu bola para Fantástica Fábrica de Chocolate mas o filme se tornou um cult quando ele nos anos 80 ele começou a ser reprisado muito hum. na televisão Aí Sim. veio o vídeo para as pessoas começaram a ver e rever e redescobrir o filme. Então tem uma geração de. tem várias gerações de, de fãs, inclusive de pessoas que fazem filmes, é, que foram influenciadas, que foram tocadas é, pelo que a gente viu na Fantástica Fábrica de Chocolate.
0: Não é à toa que justamente um, ou um diretor bastante alternativo, chamado Tim Robbins, é, Tim Burton, perdão, ele. Resolve então colocar a sua mão nesta neste clássico inesperado clássico alternativo e faz até uma coisa é difícil. Eu gosto dos dois filmes. Primeiro, tem uma memória, eu gosto dos dois, gente, né? O primeiro também é muito bom, surreal. Realmente é uma coisa surreal. Tem um filme daqueles, daqueles meses dos anos 70. E aí chega o Tim Burton e faz uma coisa ainda melhor. Você gostou da segunda versão também?
1: Gosto é de 2005 e eu lembro que na época muita gente torceu o nariz pelo, pelo filme do Tim Burton. Eu falava, rapaziada. É, isso é memória afetiva falando. É, o que o Tim Burton fez foi adaptar um pouco mais fielmente o livro original do Roald Dahl, né? que Sim. tem a ênfase no Charlie. O Mel Stewart é, é, ele colocou a ênfase dele no Willy Wonka. Então, o, o filme original é Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate, e a refilmagem foi o, o, o nome do livro, que é Charlie e a Fábrica de Chocolate. Então, eu acho que são dois filmes é, é, diferentes que se complementam, Uhum. E eu acho que dois são igualmente bizarros, né? Porque é, muita coisa do original que eu vi repetidas vezes na televisão é, reverberaram na minha cabeça e até hoje estão fortes, né? Porque o filme tem humor, mas ele tem um, um surrealismo meio esquisito com os umpa e a, 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 a coisa meio <risos> da fábrica que você comia, comia planta de chocolate e tal. É, um pouco de terror também, né? Aquele passeio no, no barco que o Dean Wilder fez... É, e é aquela coisa que toda criança é, sonha, né? Em você ganhar um mega prêmio e você realizar os seus sonhos. Então, era uma época que a gente não tinha super-herói, nada disso no cinema. Não, não. Não, não. Eu... A, 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 a fantasia, a fábula vinha de filmes como a Fantástica Fábrica de Chocolate.
0: Bom, e, pelo visto, uma fábrica inesgotável, porque a gente ouve rumores já de uma nova versão da Fantástica Fábrica de Chocolates.
1: Ah, sim, o Timoteu Chalamet já está se deparando, né, ele, vai, ele vai fazer Wonka, o nome do filme vai ser Wonka, que é um, um prequel, né, ele vai contar meio que a história da origem do Wonka, porque no livro, né, assim como nos filmes, o Wonka tinha a fábrica herdada do pai, ele fechou a fábrica por três anos, e ele voltou depois recluso, a fábrica funcionando mais do que nunca, e a gente não sabe de onde veio de onde vieram os Umpa-Lumpas, em que, em que momento a fábrica <risos> deixou de ter um lugar realista para se tornar um lugar tirado de um sonho.
0: Esse vai ser a fantástica fábrica de chocolates à origem. Vamos lá, vamos à esperar origem. provavelmente...
1: quando depois... ela <risos> funcionou, né? Vai que funciona
0: pois com é. Pois é, pois é. E só para a gente comemorar mais um aniversário aqui, porque tem muito assunto hoje... 15 anos de O Diabo Veste Prada, que também foi um clássico inesperado. Claro que é, é super cult, fala do mundo da moda, Mary Streep num papel super camp, uma coisa assim. Uh, mas, de fato, a gente... <risos> não passou tudo isso, passou mesmo, pa
1: Passou tudo isso e é engraçado como é, alguns filmes é, eles são lançados de uma forma muito despretenciosa, né ele, ele pertence àquele momento, mas o momento dele parece que não passa. Então, o Diabo Prada tem um pouco disso também. Me dá a impressão que o filme só cresce com o tempo, né? Os temas que ele aborda, a, as relações entre pessoas que ele aborda, aquela coisa de poder dentro de um, de um, de um lugar é, 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 fechado e hermético, né? como uma, uma editoria de uma revista de moda, revistas, intrigas, é, essas tudo, coisas né? coisas que não sabe mais o que são, sabe? O não <risos> sabe ter que é papel. É. Né? Letrinhas num papel que você pega É muito louco a gente, a gente Observar isso né? E pensar que a, tanto a Anne Hathaway Como a Emily Blunt Tiveram carreiras brilhantes Depois de, de, de o Diabo Veste Prada Eu nem falo da Mary Street, Porque é, se você der a lista telefônica Para ela, ela transforma aquilo Em um <risos> monólogo absurdamente é, Incrível né? então, não E não ainda vai nem... ser indicada ao Oscar e ainda vai ser indicada a <risos> Eu Não sei se você lembra, a, 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 a Gisele Bintian está no filme também, né? Ela tem um, claro. um papel pequeno. Claro, claro. Ou seja,
0: vale muito a pena esse filme, é, que celebra 15 anos, para a gente dar uma conferida e rever mais uma vez. que super obrigado uh, pelos comentários, pelas entrevistas sempre boas. A gente se vê semana que vem. Até logo.
2: Game Trends é o podcast do Startwall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no wall, no Youtube ou na sua plataforma de podcast preferida.
0: E a gente agora convido a Laysa Zanetti, que era é a colaboradora aqui do Splash. Feliz de ter você aqui no nosso Splash Show, Liza. Tudo bem?
3: Fala, Zeca. Beleza? Prazer estar aqui com você.
0: Que ótimo. Na verdade, é uma estreia sua aqui no nosso programa. Pra falar de uma estreia também, que é super legal, que chega ao Brasil finalmente e meio que né, se arrastando a Ed Max. Eu falei brincando, se arrastando, porque muitas dificuldades técnicas aí atrapalharam essa chegada. Mas com o cardápio, eu tenho que confessar que eu fiquei super entusiasmado com o que a HBO Max vai trazer para a gente. É, como é que você viu essa chegada?
3: Eu acho que foi uma chegada meio, meio turbulenta, assim, sabe quando é dia de mudança e de repente... Você vê a caixa com as panelas, do parar no banheiro e as suas ah, roupas estão na cozinha e você não sabe onde está nada. Foi mais ah, ou menos assim essa chegada, com alguns títulos apareciam lá. Uma série que tem dez temporadas aparecer, com um episódio depois desapareceu. Foi essa meio bagunça, assim, as coisas foram se ajeitando ao uhum. longo do dia, ao longo dessa semana, a gente ainda vai se ajeitar. Então a gente teve alguns problemas técnicos, principalmente nessa coisa de catálogo, mas também de próprio desenvolvimento da plataforma. Né? A gente vê que a HBO Max, ela substitui a HBO Go, que agora é falecida. Acho Sim. que é uma melhora em termos de plataforma, mesmo que a HBO Go, a gente tinha muita dificuldade para usar a plataforma, a HBO Sim. Max é melhor, mas eu acho que ainda tem uma lerdeza, ele ainda demora um pouquinho para carregar certas coisas, em alguns dispositivos não chegou em todos ainda, então a gente está nesse momento engatinhando... Mas é. em termos de conteúdo, eu concordo com você, assim, é um grande catálogo, tem muita coisa, catálogo muito diverso, né? porque a gente sabe que o catálogo da Warner vai, vai de HBO a séries de heróis, séries de Flash, Supergirl, Harry Potter, ah. é, catálogo clássico, como, filmes como O Vento Levou, Cantando na Chuva, Laranja Mecânica do lado de Arlequina, então assim, é um catálogo para todos os gostos.
0: E lembrando que a própria HBO foi pioneira no sentido de fazer a gente olhar a televisão de uma maneira diferente, né? Todo essa, esse culto que a gente tem, a série, essa paixão que a gente tem, a origem disso é a HBO, não é à toa que, é claro, que está ali o Game of Thrones, o Six Feet Under, o, né? essas coisas que a gente se acostumou a ver. Tudo isso está lá, a gente já tem acesso, mas a gente tem também... Boas novidades, né, Lázaro?
3: Temos ótimas novidades, é, desde que a HBO Max lançou nos Estados Unidos, eles começaram a fazer algumas séries e filmes originais, e agora a gente tem essas novas, essas produções chegando ao Brasil. Finalmente, tem muita coisa boa para descobrir, não chegou tudo ainda, acho que a estratégia desde HBO Max é, é lançar devagarzinho algumas outras coisas originais, não chega ainda ao longo desse mês de julho, mas já Sim. temos algumas ótimas estreias, inclusive uma série com a Jean Smart, que acabou de fazer Mera Vista na HBO, que é Rex, então... É, a gente tem muita coisa legal para chegar ainda, mas eu já estou tô, já tô bem animada para fazer minhas maratonas. Mas
0: ah, eu também, nisso, Fábio. Ah, essa série Rex, eu, é, ao ver o cardápio ali é, que estava chegando, os trailers da HBO Max, eu demorei para reconhecer a atriz, entende? que está bem diferente do que a gente viu ela no no Mare of Town que é a série é, também da HBO, se não me engano, né? É, que, é, que é com a Kate Winslet, que muita gente acompanhou, já falamos até aqui no Splash Show. É uma atriz que tem feito bastante coisa e papéis bem diferentes. Você conseguiu ver pelo menos o comecinho de Rex? Não?
3: Eu comecei a ver, eu vi o primeiro episódio e o segundo só não deu para ver bastante coisa ainda, porque, enfim, chegou agora dia 29, a HBO Max, mas a Jean Smart ela tem feito muitas coisas muito diferentes todas elas, muito boas, porque ela fez A Mãe da Kate Winslet em Meryl Vistal, e antes ela tinha feito Watchmen também, que foi uma série premiadíssima, que ganhou um monte de prêmios, super elogiada. Faz uma personagem incrível também e são três, são três projetos completamente diferentes um do outro e os três muito legais, porque Rex, ela interpreta uma comediante, uma comediante que faz shows stand-up super famosa, super reconhecida, cultuada, só que ela tem um certo embate de geração e aí o produtor dela contrata uma outra comediante mais nova de 25 anos que é a Eva para escrever piadas para ela e a se conectar com o público mais jovem. E a partir disso, a série começa a fazer uma reflexão sobre a arte de fazer comédia e esse conflito geracional entre essas duas personagens, o comportamento delas, assim. Então é uma esse tipo de comédia bem assim, na lata, aquele tipo de de humor que você para três segundos para entender a piada, para depois ir que você está oh, indo com o que está é. dizendo, entendeu? Gosto, naquele, é? naquele humor prático, é.
0: Gosto muito de, de é, é, histórias sobre o show business, que é uma coisa que americanos americana sabe fazer muito bem, né de e até o próprio Cypher, de coisas assim. A gente gosta de falar de show business. Então, essa aí promete. E a outra que eu tô super curioso é The Flight Attendant que é, eu só li coisas maravilhosas sobre esse seriado. Esse também você conseguiu dar, dar uma espiadinha já, não?
3: Essa eu já consegui ver um pouquinho mais, porque eu estava bem curiosa para ver se sabe que você a gente tem, tem ouvido... Ah, a gente tem ouvido falar de The Flare de desde que a HBO Max lançou nos Estados Unidos, foi uma das primeiras originais. E eu fiquei muito interessada porque aquele coco que é a protagonista, a gente conhece ela de The Big Bang Theory, que é uma sitcom muito mais tradicional e tal. E esse projeto é adaptado de um livro que ela pegou o livro, ela quis adaptar, ela que levou até o é. Warner. Pois é, e ela... É a produtora executiva e ela, inclusive, tanto ela quanto a Jean Smart estão muito cotadas para o que a gente vai ter as indicadas aí logo nas próximas é um semanas. Claro. É. Pois aí é, as duas, assim, a gente está nas expectativas delas serem indicadas, inclusive, e é um, um projeto completamente insano, é uma série, assim, eu se termino de ver o episódio eu... exausta.
0: Se é uma comédia, o ou... que, que é, na verdade?
3: É uma comédia, mas é uma comédia daquele humor bem obscuro, bem sarcástico, assim, porque ela pega essa é. coisa do, desse thriller, desse mistério de quem matou, o que aconteceu, e leva isso para um lado completamente insano, completamente maluco, ela não se leva a sério. Então, a personagem daquele coco é uma comissária de bordo, uma menina meio maluca, uma menina meio descontrolada, ela conhece um cara, vai passar uma noite com ele, no dia seguinte ela acorda no quarto de hotel, o cara está morto do lado dela, não faz nada do que aconteceu e aí ela entra nesse mistério de tentar entender o que, que aconteceu, até para ela se livrar dessa culpa que não é dela, e entra numa rede de mistérios, e aí a série vai empilhando, conspiração em cima de conspiração, mistério ah, em cima mim, de mistério.
0: Já gostei, já gostei. Acho que nesse friozinho, hoje à noite, eu vou encarar, então, já de que já era uma expectativa grande, ouvindo teu seu comentário, então, na hora ainda. Bom, duas ótimas portas de entrada, então, para a HBO Max, no Brasil, tanto o Rex, quanto o The Fire Attend e olha que a gente nem falou do documentário da, da reunião de Friends, mas isso a gente deixa, então, para uma próxima conversa, porque você vai ser sempre super bem-vinda aqui no nosso Splash Show. Obrigado, Laysa.
3: Valeu, Zeca. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Até semana que vem. E, Até. claro, eu não posso encerrar aqui nosso comentário da semana sem falar de um documentário que está realmente fazendo todo mundo falar mas eu não sei se é por reflexo, se é por mérito, e aí eu vou chamar o, <risos> o Felipe Pinheiro, que é nosso repórter. Pois República. é, cara. Você está bom, Felipe? Tudo eu tô bem? Tudo
2: você? Tudo bem? Estava
0: falando do documentário de quem mais? Pois da é. Juliette. Mas, justamente, a minha dúvida é, a gente <risos> respira Juliette, a, 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 bom, desde todo o BBB, <risos> e depois o BBB, também parece que as notícias giram em torno de duas pessoas, na verdade, Gil e uh -huh. Juliette. E, e é natural, é, até para a ah. Play que ela fosse, é, né, tivesse um filhote disso aí, esse documentário. Não assisti
2: ainda, mas já vi tanta coisa. Vale a pena? Vale, Zeca. Já vou responder direto assim na lata. Vale muito a pena. É, foi lançado, na verdade, um episódio por enquanto, né porque a Global Play vai lançar semanal. Vão ser, no é. total, seis episódios. O nome do documentário é Você Nunca Esteve Sozinha, porque esse título... Diz muito sobre a participação da Juliette no BBB21, porque ela realmente, para quem assistiu o reality, sabe uhum. né, que ela se sentia sozinha é, enquanto muitas pessoas é, desencorajavam ela, falavam mal dela pelas costas, achavam uhum. muitas vezes que ela se vitimizava quando ela contava alguma coisa da história dela. essa uhum. história é essa que é contada logo no primeiro episódio, né, do documentário, é... e é uma história muito difícil e Sim. e o que eu achei legal desse documentário do primeiro episódio, pelo menos, é é por ser uma história de superação. Então eu acho que cria uma identificação com o público muito grande por isso é um pratele é um para é um os fãs quem é fã de Juliette vai se deliciar assim com esse documentário. Um
0: Poucos fãs de Juliette, né? O próprio título faz uma alusão a isso. Quando eu falava... Você é porque é você, que você é. tem zilhões de fãs na isso. internet, nas redes sociais. Acho que também é uma referência elegante é. para isso. Mas agora se preocupar uma coisa. Você fala primeiro episódio, já contou a história do passado dela, já uhum. explicou um pouco quem é a Juliette. Tem mais cinco
2: episódios. Gente. Tem mais cinco episódios. Pois é, essa, esse é o ponto é, que eu vou dizer como um ponto fraco assim, do documentário. Porque muita coisa da história da Juliette, a gente já conhece então isso, assim é. por esse por esse primeiro episódio não teve uma grande novidade algo que eu vi que eu dissesse nossa isso me surpreendeu muito é claro que o documentário ele aprofunda é, histórias que ela já tinha falado algumas uhum. é, algumas outras partes memórias dela que ela ainda não tinha contado por exemplo tem uma curiosidade muito engraçada quando... Vou dar um spoiler, um pequeno spoiler, mas não é nada demais. É. É... na cidade A Juliette é de Campina Grande, né da, é. da Paraíba, é. e tinha é, e tinha um circo que ia na cidade, que era a atração da cidade. E a Juliette, ela era bem novinha, e ela se apaixonou pelo palhaço, por um menino que fazia o palhaço do circo, mas era um amor platônico. É, então tem histórias divertidas também, né? Isso que eu acho que é legal também de pontuar. Porque apesar da história difícil, a Juliette, quem conhece ela pelo Big Brother, sabe disso. Ela é uma pessoa leve, né? Super astral, super astral. Super Isso astral, é mesmo... engraçada. Haja cartola para tirar coelho aí para mais
0: cinco é... episódios. Vamos torcer, espero que não seja uma série só, simplesmente, que tá apostando no carisma dela. Porque por mais que ela tenha, a é, gente verdade. gosta de história, a
2: gente gosta de enredo. E mesmo que é, seja... Uma... Diga, diga. Não, o que eu ia falar é que uma outra curiosidade também que, os público, que o público vai adorar é que eles contam é, a origem do nome da Juliette. Por, que, que, esse no... Por que, que a mãe dela escolheu este nome para a Juliette?
0: Espera aí, chega de spoiler, Você já deu um, então tudo bem. Imagino que os fãs todos já assistiram, mas tem gente como eu que gosta da Juliette. E é, que eu, quero, isso. eu quero ter essa notícia na série, vou deixar comigo. É bem eu legal. Acho... Então, uhum. ótimo. E só para aproveitar que você está aqui, eu sei que você também está uh, na expectativa <risos> do Brincando com Fogo 2, que Sim. chega agora em julho no Brasil,
2: né? É, e, então, na verdade, foi lançado agora o Brincando com Fogo 2 americano, né? E vai ser lançado no dia 21 de julho a versão brasileira. Mas já está uhum. na, na, na Netflix, já foram liberados, to, já foram liberados todos os episódios do Brincando com o Fogo 2, americano, né? Que o título original é, é Hot to Render. A, a uhum. gente viu
0: que o americano e o brasileiro são é muito similares ali, né? A forma é. é a mesma. O que Vai baseado, ser muito parecido. No, é, baseado no americano, que você já conferiu, o que, que a gente pode uhum. esperar do brasileiro?
2: Então, é, é, eu acho que esse, essa, essa versão americana ela serve muito como uma sala de espera e como um esquenta mesmo do é. que a gente pode esperar na versão brasileira, né? É, eu acho que muita gente não teve a oportunidade de assistir. Quem gosta de entretenimento, quem gosta de reality show, precisa assistir, porque eu, eu, fui, eu fiz uma maratona de Brincando com Fogo. Eu não Sim. dava nada, assim, para o programa. Você está me ouvindo, Zeca? Que travou a imagem desculpa. aqui para mim, Bem, congelou?
0: A gente está com tá o teu áudio aqui, segue lá, pode seguir. Ah, então
2: tá bom. É... E aí é isso. É... Foram liberados todos os episódios já, né? De Brincando com Fogo 2, americano. Sim. E aí, assim, muita gente não conhece a história. É isso que eu ia dizer. É, a prem... Então eu vou falar rapidamente qual que é a premissa assim, qual, o que, né, Como que é o formato assim. é, São 10 participantes né, que ele, Eles topam se confinar Numa mansão na praia Mas eles não sabem Que eles estão no brincando com fogo Eles acham que é um reality show em que pode tudo Pode toda a cachorrada Eles podem fazer o que eles quiserem Que eles podem se pegar e que tudo vai acontecer Como se fosse mais ou menos um de férias com ex assim. Porque no Sim. de férias com ex é Sim. liberado tudo, absolutamente tudo. E eles acham que, que eles não. estão no. Sim. Só que eles acham que eles estão no reality show assim, e em determinado momento surge um, um cone, é um cone mesmo, né? É um robozinho que simula uma inteligência artificial e surpreende todo mundo e fala: Olha só, vocês vão ter que seguir aqui as minhas regras. E as minhas regras são: vocês não podem se beijar, vocês não podem transar, vocês não podem fazer carícias mais quentes. Vocês não podem fazer nada disso, porque a <risos> ideia é que eles alcancem uma conexão mais profunda entre eles é, e o sexo, Sim. prazeres carnais, seria Sim. algo... Conexão mais, mais profunda mais... num gênero <risos>
0: chamado reality show, tá ótimo. Exato, mas Podemos é muito dar engraçado,
2: dar. É, é muito engraçado, porque ah. os participantes eles são trollados o tempo inteiro, então isso que é mais maravilhoso. Vamos torcer para com o brasileiro, está à altura dessa diversão toda. O
0: primeiro já foi é. bastante favorável, assim, e pelo que a gente viu, no, no segundo também vai vir com essa carga toda. Então, já sei, já está escalado, já vou te chamar. Isso, pra congelou gente... aqui
2: para mim, Zeca. Não, eu estou eu te, te ouvindo bem.
0: Ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas o que eu queria dizer é que você já está escalado, então, para fazer uh, uma resenha legal quando estrear o segunda te... a segunda temporada de Brincando com o Fogo brasileiro. Você é sempre. Bem-vindo aqui no nosso Splash News. E a gente fica aguardando essa estreia, então. Obrigado, Zé. Obrigado você, Felipe. E olha, só para a gente encerrar aqui no cantinho do Zé, que eu vou aproveitar que o HBO Max estreou aqui, não deu nem para falar com a Liza, com mas eu te convido, te proponho que você assista It's a Scene, que é uma série super legal. É drama, mas baseada em histórias muito reais e verdadeiras. É a chegada, é o episódio uh, da, da chegada e da. Da, de como isso foi disseminado uh, o HIV, a AIDS, na Inglaterra. Não, não é Angels in America, não tem uma história com a, a profundidade ali uh, né, o, e as implicações sociais todas de Angels in América que é uma excelente, uma peça de teatro depois adaptada para a TV. It's a Scene conta, claro, uma história até meio clássica do jovem que sai da cidade dele para ser gay, viver a vida gay em Londres e veja Deu? Teve a infelicidade de chegar na cidade e aproveitar a vida gay quando justamente Londres começava a ser assolada ali pela AIDS. E interessante também, no paralelo, aí sim, o Angels na América tem toda a dificuldade de brigar pelos direitos, pelas pesquisas, pelo acesso a um tratamento, essas coisas todas, e um elenco muito bonito, muito 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 vivaz, assim, vivendo bastante aquela primeira alegria de ter uma vida é, nova sendo descoberta aí, e depois a tristeza de ter que combater e, é, essas histórias essa história, tão trágica ali, é uma série muito bem feita, muito redonda, triste inevitavelmente, que a gente fala de um período muito, ah, ah, né, como dizia o Lulu Santos, muito triste, todo mal a cura, sim há, ah, mas às vezes ela demora um pouco, que é inevitável inclusive a gente fazer um paralelo do que a gente está vivendo hoje também. Também uma pandemia, em outra proporção é claro, mas a gente consegue ter sempre essa, fazer essa relação aí e tá aí, minha recomendação pra você do cantinho do Zeca, It's a Sin série que chega ao Brasil pela HBO Max nessa estreia desse novo streaming essa semana, muita coisa ah, esse Splash Show rendeu aqui, a gente quer sempre ouvir você manda recado ali no arroba Splash Underline e mais lançamentos, mais aniversários, mais novidades bastidores e tudo mais do mundo dos filmes e das séries, você acompanha sempre aqui no Splash Show até semana que vem